0: Dit is een BNR-podcast. Den Haag. Ja, je zou het bijna vergeten na de verkiezingen... maar tot de zomer was Nederland in de ban van landbouw en stikstof. Op dat thema werd de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart... zelfs de grootste partij van Nederland. Na de val van het kabinet in juli werd het opeens stil... rondom de boeren en de na natuur. En toen werd het thema in de verkiezingscampagnes opeens migratie... Tot vandaag zou je kunnen zeggen, want op dit moment wordt er als vanouds weer gedebatteerd over landbouw en stikstof in Den Haag. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Kees en Lisbeth.
0: Ja, ik dacht misschien wat jij zelfs een beetje nostalgisch <laughs> vandaag van, oh ja, stikstof.
1: Ja, ik had wel een beetje zoiets van... Uh, we hebben het er weer over, hè? Ja. Want wat je al zei, mijn, de eerste helft van mijn jaar... was ja, over het algemeen met landbouw bezig zijn. Mm. Met stikstof bezig zijn. We hebben natuurlijk dat landbouwakkoord gehad. Nachtenlang doorgebracht op een ministerie. Op de bij een landhuis. Demonstraties. Ja, en dat was ineens weg na de zomer. En vandaag hadden we het weer over natuur en stikstof. En ja, dat was ook wel weer een flashback. Want uh, er kwam veel terug wat al eerder in debatten besproken is, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, wel met een nieuwe Kamer natuurlijk, maar goed, dat, dat debat vandaag. Hè. Laten we maar bij het begin beginnen. Is het probleem rondom de natuur en de stikstof al opgelost?
1: Wat zou dat mooi zijn als ja. dat daadwerkelijk zo... Hè, aan het einde van 2023 ja. daadwerkelijk gebeurd zou zijn. Zou mooi zijn voor boeren, voor de natuur, maar ook voor bijvoorbeeld de bouw, um, voor bedrijven waar uh, Schiphol... of het, uh, de havens, de energietransitie, vergunningen. Maar nee, het probleem is vandaag ook in de Tweede Kamer... met een nieuwe Tweede Kamer niet opgelost.
0: En wat voor soort debat was het?
1: Ja, toch wel een debat met veel irritaties en emoties. Ik kan je dat ook goed laten horen. Bijvoorbeeld Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Het valt hem toch zwaar. Ik mag nu ruim 2,5 jaar volksvertegenwoordiger zijn. En dat is een geweldig voorrecht om dit ambt te mogen vervullen. Maar het woordvoederschap, land- en tuinbouw, visserij en natuur. is me die tijd zwaar gevallen. Ja, want er is veel gesproken. En de gemoederen liepen af en toe hoog op. En dan is er ook nog niet zo heel veel gebeurd. Tom van Kampen van de VVD beseft zich dat ook.
0: Voorzitter, uh, hoewel de samenstelling van deze Kamer... sinds een
1: maand behoorlijk is veranderd... is de situatie voor vissers, boeren, tuiners en telers dat zeker niet. Nee, en er is natuurlijk wel iets gebeurd, maar nog te weinig. Laura Bromet had ook een opvallende bijdrage tijdens het debat... van GroenLinks Partij van de Arbeid. Want zij heeft nu eigenlijk de houding van... zoek het met elkaar allemaal maar uit.
0: Maar feit is dat we nu een Tweede Kamer hebben waarbij de meerderheid van de leden vindt dat, het, uh, dat de stikstofwet gerepareerd moet worden. Dat de KRW uit de wet moet. Dat er een drempelwaarde ingevoerd moet worden. Dat technologie de oplossing van alles is. Um, nou, al die teksten die we de afgelopen jaren... in de talloze debatten hebben gehoord, die, die, die horen weer voorbij komen. En GroenLinks-PVNH heeft er helemaal geen vertrouwen in... dat dat de problemen gaat oplossen.
1: Ja, en ze zegt dan ook... Uh, de mensen die op deze partijen hebben gestemd... kom niet bij mij als het niet lukt... maar ga naar de partij waarop je gestemd hebt. Esther Ouwehand keek even terug naar het landbouwbeleid... van de afgelopen 40 jaar, waarbij ze zegt... We hadden kunnen zien dat het misging. En ook zij komt met een soortgelijke boodschap... als dat Bromet van GroenLinks Partij van de Arbeid eerder al had.
0: Ja, als je al sinds 1965 weet dat daar voor de langere termijn... grote nadelen aan zitten en je handelt daar niet naar... dan wordt het wel een keertje tijd om te zeggen... ja, maar kom niet bij ons huilen. Kom niet bij ons huilen. Of... Je blijft de problemen ontkennen. Hier een beetje millimeteren, daar een beetje millimeteren. Dat mag ook. Maar zeg dan vandaag tegen boeren... als de problemen weer niet opgelost zijn... dan kan je bij ons terecht.
1: Ja, en we hebben nu een nieuwe Kamer. En we hebben partijen die in ieder geval met elkaar in gesprek zijn. En ook anders kijken naar... Het landbouwbeleid dan dat de huidige coalitie dat doet. Alleen de VVD praat nog mee uit de oude coalitie. Mm -hmm. Ja, het is dan aan een nieuw kabinet. Dus we moeten nog even afwachten. Uh, voordat we weten welk met, met, met welk beleid zij gaan komen. Ja.
0: En zit het er dan nu ook op voor landbouwminister Piet Adema en de stikstofminister van der Wal?
1: Nee, um, maar ze staan er wel beide heel anders voor. Te beginnen even bij Piet Anema. Het landbouwakkoord is natuurlijk geklapt. En hij kijkt ook niet met veel genoegen terug op het afgelopen jaar.
2: Een heel heftig jaar. Uh, vooral voor de sectoren die u, die u hier noemt. Hè, de landbouw, uh, de boeren, maar ook de visserij. Uh, er zijn heftige besluiten genomen. Uh, en wij zijn niet in staat geweest om perspectief te bieden tot, tot op heden. Dat realiseer ik me heel goed. We waren heel goed op weg met een heel mooi landbouwakkoord... En dat landbouwakkoord had echt moeten komen. En ik zou je vertellen, het spijt me elke dag meer dat dat niet gekomen is. En verloren jaar dan? Uh, nou, het is niet een verloren jaar. Wat ik heb gezien is dat we punt 1 weer met elkaar in gesprek zijn. En dat zijn we nog steeds. Dus uh, als je een, uh, twee jaar terugkijkt... stond de overheid en de grijze sector stond recht uh, tegenover elkaar. En er waren veel demonstraties. We praten weer met elkaar. Uh, we proberen te overleggen over bepaalde thema's. En we proberen elkaar te vinden. En dat hebben we ook gedaan met het landbouwakkoord. Nou, die de overlegtafel is voortgezet en die overlegstructuur dus gaat door. Daar ben ik op zich heel blij mee. Dat vertrouwen is er ook om met elkaar op een open manier met elkaar te kunnen
1: praten. Ja, en wat nu het gekke is, Lisbeth en Kees... is dat de Kamer, de nieuwe Tweede Kamer, juist van Adema nog van alles wil weten. Wat gaat u nou nog doen? Is er nog iets te regelen voor dat perspectief van de hmm. boeren? Gaan we nog iets doen met derogatie? Wat is derogatie? De derogatie is de uitzonderingspositie die vanuit Brussel... voor in dit geval het uitrijden van oh, ja. uh, mest uh, was. En ja. uh, nou, die derogatie zijn we kwijtgeraakt. Dus er mag minder mest uitgereden worden. Maar om maar even wat voorbeelden te geven. En ja, ook Ademaan zegt, het is zometeen aan een nieuw kabinet. Ja, dat snap ik wel, ja. En, en hoe zit het dan met Van der Wal? Ja, Van der Wal, zij heeft natuurlijk die, uh, die uitkoopregelingen... Heeft ze, uh, he, he, he heeft ze in, in de stijgers gezet. Hè. Daar kan voor ingeschreven worden. Voor de vrijwillige uitkoopregeling, uh, de LBV-regeling... de 100%-regeling, uh, is die al gesloten. En dan hebben we nog de LBV Plus voor de piekbelasters. Die sluit op, meen ik, 4 april... Um, maar dat loopt allemaal nog en dat beleid kan ook nog doorgezet worden. Er is ook vandaag vanuit het ministerie is de vraag naar de Kamer gegaan... om extra geld, anderhalf miljard ter beschikking te stellen... om ook daadwerkelijk de boeren het geld te kunnen geven... willen ze daadwerkelijk uitgekocht mm -hmm. gaan worden. Maar het gekke is dat aan de van der Wal nou weer juist gevraagd wordt... doet u iets minder? BBB wil zelfs het beleid in de ijskast zetten.
2: Voorzitter, de BBB zegt het maar heel klip en klaar. Het stikstofbeleid van minister van der Wal is wetenschappelijk failliet... Piekbelasters uitkopen levert amper stikstofwinst op. stikstofneerslag is na een paar honderd meter amper tot de stal te herleiden. En de animo om opgekracht te worden is beperkt.
1: Kortom, mevrouw Van der Wal, voel de stemming aan in Nederland en vindt de pauzeknop. Ja, de pauzeknop. Maar we kennen stikstofminister Van der Wal... en haar antwoord zal je niet verrassen.
0: Het antwoord daarop is echt nee. Uh, want met de aanpak piekbelasting zetten we juist die basis van vrijwilligheid... een belangrijke stap in het verminderen van die depositie op de natuur... en werken we aan het herstel van vertrouwen. En dat is cruciaal, want zonder die structureel dalende lijn... Uh, kunnen we die ruimte gewoon niet uh, creëren. Dat is echt precies wat de heer Van Kampen zei. Eerst... Een structureel dalend lijn en dan kunnen we weer vervolgstappen zetten. Los van het feit dat er heel veel ondernemers zijn die zich inmiddels hebben ingeschreven, zou het toch van een onbetrouwbare overheid zijn als we het opeens zouden stoppen.
1: Ja, en kennelijk heeft ze BWB overtuigd. Want er werd een motie, in ieder geval die hing in de lucht van BBB... om de boel in de ijskast te zetten, maar die is niet ingediend zojuist. Ja, dus
2: ik, ik zie nu ook, het NRC meldt, dat er al 1240 boeren zich hebben aangemeld... voor die stopregeling. Dus ja, ja, er is
1: natuurlijk wel een verschil tussen aanmelden en ja, uiteindelijk ook doorzetten. Want pas als die laatste handtekening staat... Mm -hmm. um, Wordt het geld ook, uh, he, dan gaan de boeren ook echt stoppen en wordt het geld uitgekeerd. En we weten ook dat boeren zich in ieder geval uit voorzorg... omdat er ook een deadline was, zich aangemeld hebben. Maar ze kunnen altijd nog terug. Dus de vraag is hoeveel boeren daadwerkelijk ja. zich uiteindelijk laten uitkopen.
0: Maar goed, er is uh, eind 2023 een, een, een andere werkelijkheid dan aan het begin van het jaar. Ja. Er zitten partijen aan de formatietafel. Um, ja, weet jij wat zij precies willen met dat hele stikstofdossier en een natuurherstel?
1: Ja. Oh, Lisbeth, dat is zo'n lastige vraag. Want de eigenlijk zijn ze het nog niet eens eens over... De want waar gaat het nu uiteindelijk over? Het gaat. We moeten van Europa de natuur herstellen, dan wel niet verslechteren. Mm -hmm. En dan moet je je eerst afvragen van... vinden we eigenlijk wel dat de natuur hersteld moet worden? Nou, daar wordt al anders over gedacht. Bijvoorbeeld de PVV ziet het probleem helemaal niet. Dan is de vraag, komt dat door stikstof dat de natuur verslechtert? Uh, ook daar zijn heel veel partijen, in het, uh, zijn partijen die op dit moment aan die tafel zitten... het nog niet over eens. En dan moet ik toch even wijzen weer naar PVV, maar ook naar BBB. En dan is vervolgens de vraag, ja, hoe ga je het dan oplossen? En die vraag werd ook even gesteld door Tjerd de Groot van D66... aan Cor Pierik van BBB. De vraag was, voorzitter, hoe kijkt
2: BBB aan tegen het verslechteringsverbod... uit de Vogel- en Habitatrichtlijn? Dat is een hele specifieke bepaling. De ene bepaling is dat je de natuur inderdaad in stand moet houden, een goede staat krijgt. Maar er zit nog een bepaling in, hetzelfde artikel 6. En die zegt: je mag de natuur die mag niet verder verslechteren. En dat heeft enorme consequenties voor, nou ja, voor je beleid. Dus ik ben benieuwd, hoe gaat de BBB dat doen? Ja, daar moet ik het antwoord op dit moment even schuldig blijven. Ik, ik moet daar even. Uh, uh... Daar moet ik nog even op een rij zetten, dat weet ik eerlijk gezegd
1: niet. Ja, en dit was wel een pijnlijk moment hmm. in de Tweede Kamer tijdens het debat. Want wat we veel zien, en we gingen even terugblikken op het afgelopen jaar. Ik heb vaak bij debatten gezeten en de problemen worden wel benoemd. En er valt ook heel veel te zeggen om bijvoorbeeld over modellen te praten. Hmm. Maar als je daarin blijft hangen, en het debat hebben we keer op keer in Den Haag gezien... dan gebeurt er uiteindelijk... Niets. En ook Nieuw Sociaal Contract heeft uh, een motie ingediend... om weer te kijken naar de modellen, naar de drempelwaarden. Wanneer je wel en niet, uh, ik, het is een technisch verhaal... Maar euh, euh, een project kan starten. Als ja. dus je heel weinig stikstof uitstoot, dat je dan toch gewoon doorgang kan krijgen. Ja, de vraag is of dat bij de Raad van State stand gaat houden. als het dus he, bij de, de rechter terechtkomt. De VVD zegt daarover. wij gaan alleen maar met plannen mee die juridisch gezien echt haalbaar zijn. Geen ge geitenpaadjes meer. Dus zometeen ook aan die tafel waar ze aan het onderhandelen zijn. zal dus net zoals waar we het al eerder over gehad hebben, over financiën. Nou, die rechtsstatelijkheid hebben we het al over gehad. Euh, zal het ook op het gebied van landbouw, natuurherstel en stikstof... Ja, maar, een lastig gesprek worden? Maar
0: Leendert, ik krijg gewoon een soort flashback. Dit zijn toch onderwerpen die we al behandeld hebben zien worden? Daar is toch al uitgebreid over gedebatteerd, de modellen... of het ja. een probleem is of niet?
1: Maar dan uh, ga ik toch even een klein stup, een stapje terug in het gesprek van de net. Als je het over het pro probleem niet eens bent dan is het heel moeilijk om tot een oplossing te dat komen. Dat lijkt mij Eigenlijk ook. onmogelijk. Dus je moet eerst met elkaar eens worden over het probleem. En ik denk dat daar uh, het hete hangijzer uh, uh, zit. Dus we gaan uh, de komende
0: weken opnieuw kijken... of we het eens kunnen worden over het probleem. Dus <laughs> nou, dat terug, gaan we de informatietafel, terug, terug naar
1: af, ja. ja.
0: Nou, dat was het dan uh, voor uh, het laatste <laughs> debat voor het reces, uh, Leendert. Ik hoop dat jij optimistischer bent uh, dan ik, uh, als ik jou zo hoor.
1: Nou, ja... Hè. Uh, we Laat nieuwe meenemen. partijen, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Dus ja, laten we eerst even afwachten waar de formerende partijen mee gaan komen.
0: Dankjewel, Lena Beekman.